0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קל <קאמש> בשפרת
2: <קאמש> השעה הבינלאומית 20 בספטמבר 2022 והיום בעולם כוחות ההפגנות באיראן בעקבות תמותה של הצעירה מאיסה אמיני שהפרה את חוקי החיג'אב במדינה. אוניברסיטאות באיראן הורו היום לסטודנטים לא להגיע בניסיון להנמיך את גובה הלהבות. בטהרן דיווחו בימים האחרונים על כמה הרוגים במהומות. האם המצב באיראן יוצא מכלל שליטה ומאיים על שלטון האייתולות? בניו יורק יפתחו היום דיוני העצרת הכללית, מנהיגים מכל העולם יישאו נאומים חוצבי להבות על עתיד המין האנושי. שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזפ בוראל, מאמין כי נושא אחד מרכזי יעסיק את כולם. השנה אוקראינה תהיה גבוהה מאוד בסדר היום, זה בלתי נמנע, יש אומנם עוד הרבה בעיות, אנחנו לא יודעים, אבל המלחמה באוקראינה שלחה גלי הדף ברחבי העולם. אנחנו יכולים להגיד שהמלחמה משפיעה על כל מי שחי על פני כדור הארץ. מתקפת הנגד האוקראינית נמשכת ונוגסת בשטחים בצפון מזרח לוהנסק. ההתקדמות האוקראינית מעוררת לא מעט חשש בקרב כוחות הצבא של הישויות הפרו-רוסיות בחבל דונבאס, שמיצו כנראה את חוויית העצמאות. דניס פושילים, ראש הרפובליקה העממית של דונייצק. <אפורט> אני מציע שמוסדות הרפובליקה והפרלמנט יעשו מאמץ וינקטו צעדים מעשיים להכין משאלי עם. המטרה, איחוד עם רוסיה, מתוך תקווה להגנה טובה יותר מול האויב האוקראיני, תחת כנפיה של מוסקבה. דוקטור אנטוני פאוצ'י משכיהן כמנהל המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות בארצות הברית, מזהיר שאף שהקורונה נכנסה לשגרה, היא
3: עוד עלולה להפתיע.
2: אנחנו לא במקום שבו אנחנו צריכים להיות אם אנחנו רוצים לחיות עם הווירוס אנחנו נכנסים לסתיו החורף וסביר מאוד שנראה וריאנט חדש באופק החשוד המיידי הוא BA-2752 וגם ההסתבכות החיננית של ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודור. המנהיג הקנדי ביקר בימים האחרונים בלונדון במסגרת אירועי מסע הלוויה למלכה אליזבת. שלשום הוא נתפס במצלמה כשהוא מזמר בלובי של מלון, לצד אנשי צוותו, את הלהיט רפסודיה בוהמית של להקת קווין. בריטניה ובקנדה יש מי שטוענים מדובר בחוסר כבוד כלפי המלכה המנוחה אליזבאל השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. אז היה אולי צפוי מראש. הנהגות הרפובליקות הבדלניות דונייצק ולוהנסק, שמוסקבה הכירה בהן כמדינות עצמאיות עוד ב-2014, הן מכינות משאלי עם כדי להעניק ניחוח חוקי לסיפוח הרוסי של דונבאס. ככל שצבא אוקראינה מתקדם, כך הרפובליקות מודאגות יותר מהשתלטות אוקראינה על השטחים שלהן. הבדלנים מקווים שאם דונבאס יוכרז שטח רוסי במסגרת משאל עם, ידיו של הקרמלין יו... חופשיות הרבה יותר להילחם בכוחות האוקראינים. באותו תירוץ ישן וידוע של הגנה על העם הרוסי, אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: הלשכה הציבורית של הרפובליקה העממית של לוגנסק יוצאת ביוזמה לקיים מיד את משאל העם להכרה ברפובליקה כחלק מהפדרציה הרוסית. תושבי דונבאס עשו את בחירתם עוד ב-2014 במשאל העם על ההגדרה העצמית של אזור לוגנסק. כך קראה אתמול לינה ווקלובה, סגנית יושב ראש של הלשכה הציבורית של הרפובליקה הבדלנית של לוגנסק, הגוף הציבורי המייעץ לרשויות миет
2: общественная палата луганской народной республики
1: выступает с инициативой немедленного профер референдума о признании луганской народной республики субъектом и <אח> לטענת לינה ווקאלובה, לאורך כל השנים האלה קיוו תושבי לוגנסק שיהיה משאל עם נוסף שימלא את חלומם לחזור הביתה לרוסיה. האירועים האחרונים גילו לדבריה שהלאומנים בקייב חצו את כל הקווים האדומים הנאצים מפגיזים בלי רחמים ומבצעים מעשי טרור נגד האוכלוסייה האזרחית של הרפובליקה העממית לוגנסק במטרה להפחיד אותנו, טענה הנציגה של אלנר. הקריאה הנרגשת הזאת באה לאחר אותה שיחת טלפון מתוקשרת היטב ברוסיה בין מנהיגי הרפובליקות הבדלניות דונצק ולוגנסק לתיאום משאלי עם לצירופן לרוסיה. אפשר בהחלט לצפות שהבליץ חיג המנהלי הזה של הקרמלין יצא לפועל כבר בימים הקרובים שהרי לכוחות הרוסים אין הרבה זמן אל מול התקדמותם האיטית אך הבטוחה של האוקראינים אל תוך השטחים הכבושים <ע> <ע> <סכ> <ש> הרפובליקות <ש> של דונבאס הן מדינות עצמאיות המוכרות בידי הפדרציה הרוסית הן ביקשו עזרה מרוסיה ורוסיה מעניקה את העזרה הזאת חצי האי קרים הוא חלק בלתי נפרד מרוסיה וכל ניסיון לגעת בשטח הרוסי יקבל מענה הולם <תאנ> בשיחה עם עיתונאים דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב הוא לא שכח להדגיש שהפרסומים האוקראיניים והבינלאומיים על גילוי פשעי מלחמה חמורים באזורים שצבא אוקראינה שחרר בשבועות האחרונים הוא לא אחר אלא בימוי ושקר <תאנ> זה אותו התסריט כמו בבוצ'ה, הכל משתלשל לפי אותו התסריט, זהו שקר, ואנו בוודאי נגן על האמת, דברי פסקוב. הדברים שאיש בעולם, מלבד אזרחי רוסיה, מאמינים לתעמולה של הקרמלין, אינו מאמין להם.
4: This
2: week we will be
1: השבוע נעסוק בצורה מעמיקה בנושא האחריות כי הדיווחים על פשעי מלחמה באוקראינה ממשיכים להגיע. הזוועות האלה אינן יכולות לקרות בלי שהאחראים בהן יובאו לדין. נמשיך לתמוך באוקראינה בסוגיה הזאת, הבטיח אתמול בעת בעצרת הכללית של האו"ם שר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזפ בורל.
2: אנחנו מכאן לניו יורק, שם תיפתח היום העצרת הכללית של האו"ם, שלראשונה מזה שנתיים תתקיים באופן מלא ובנוכחות אישית. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, שבאופן מסורתי פותח את העצרת, תנאם רק מחר בגלל השתתפותו בהלוויית המלכה אליזבת. שלום לכתבינו בוושינגטון נתן גוטמן, כעת בניו יורק, לקראת הפתיחה הרשמית. של עצרת uh, האו"ם. נתן, uh, רק נאומים חגיגיים, או שיש גם uh, משמעות מעשית למפגש הזה?
5: אז זהו, כמו שאנחנו יודעים תמיד, הנאומים החגיגיים הם בעצם הסיבה כדי להגיע לכאן, לניו יורק, לסגור חצי עיר, להפוך אותה לעיר של החמים, לשאת את הנאומים המרשימים האלה, שבכל מדינה תמיד מאוד מתרגשים כאשר ראש המדינה שלהם או הנציג שלהם מדבר, אבל מעבר לזה אין לרוב הרבה תוכן. ‫אבל 음, יש הרבה שקורה מסביב, ‫וזאת הזדמנות מאוד טובה ‫לעשות שבוע דיפלומטי מאוד מרוכז, ‫וגם השנה זה לא יהיה שונה. 음, ‫קודם כול, אנחנו נמצאים ‫בפעם הראשונה שיש עצרת כללית ‫של האו"ם כאשר רוסיה נמצאת במלחמה ‫באמצע פלישה לאוקראינה. ‫פוטין לא יגיע לעצרת האו"ם. ‫אגב, גם נשיא סין-שי לא יגיע. ‫נשיא סין לא יגיע לעצרת הכללית. יהיה מעניין לראות כיצד אוקראינה משפיעה על זה, וגם מעניין לראות כיצד הנשיא ביידן, שבאמת באופן מסורתי לרוב פותח את העצרת, מחר, הפעם הוא ידבר רק מחר, כיצד הוא ינסה לארוז את התמונה העולמית החדשה שמצטיירת, שבשנה האחרונה ארה״ב שאינה מעורבת עוד במזרח התיכון, שנסוגה כבר מאפגניסטן, מצד שני נמצאת לראשונה זה שנים במלחמה גדולה ומתמשכת. ברוסיה, כאשר ארה״ב מסייעת לצד אחד, אבל לא מתערבת צבאית, כאשר יש גם את כל המתיחות עם סין וטיוואן בצד השני, יש הרבה נושאים שעל הפרק, ולכן אנחנו רואים גם את הנאומים הרשמיים שבהם... יצהירו המנהיגים את המדיניות שלהם, גם מפגשים צדדיים שנועדו להסדיר הרבה דברים, כמו למשל, פגישה היום למשל בין ראש ממשלת ישראל ליאיר לפיד לארדואן מטורקיה, הזדמנות טובה לשדרג מחדש את היחסים כאשר שניהם נמצאים באותה עיר, או שיחות של שר החוץ האמריקאי טוני בלינקן עם המנהיגות ב- 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 בלבנון ובישראל כדי לנסות לפתור את שאלת קידוחי הגב. כל הדברים האלה מתרחשים תחת המטריה הגדולה הזאת של העצרת הכללית.
2: אז יהיה הרבה מה שאנחנו מכנים בשולי העצרת הכללית, אבל על הבמה בעיקר ידברו על אוקראינה, ידברו ודאי על שינויי האקלים. במידה רבה האירוע הזה יצביע עד כמה האו"ם הוא ארגון מפוצל, מפולג, שכרגע לא יכול לגבש הסכמות על שום דבר, כיוון ש... חזרנו לימי המלחמה הקרה, אולי בגרסתה חמה.
5: בדיוק, ו- ונושא נוסף שכמובן יעלה הוא, הוא שאלת איראן, או לפחות נושא שמעניין את המאזינים שלנו בישראל יותר, זו שאלת איראן. ראיסי דווקא כן הגיע לניו יורק. הוא מתקבל בהפגנות נגדו, כמובן שהיה לו את הרעיון שהוא נתן ל-60 דקות לפני הביקור שלו, רעיון שבו הוא גם הכחיש את השואה וגם לא נשמע כמי שבא לפה כדי להתפשר או לשאת חן כן בעיני המערב, יותר בא כדי להצדיק את המוניטין שלו כהארדליינר, כך שכן, אנחנו נראה גם את זה כאן, ובהחלט, גוף שהוא מפוצל, גוף שכל מדינה בו עוסקת בענייניה, אם יש נושאים שהם באמת... יותר מזה שאולי קצת מאחדים, אולי זה נושא האקלים שהולך ותופס בשנים האחרונות מקום יותר מרכזי באו"ם, אנחנו נערכים לקראת ועידת האקלים הבאה של האו"ם שתתרחש במצרים בחודש נובמבר, סביב הנושא הזה יש טיפה יותר
2: הסכמה. כן, היא טיפה יותר הסכמה ואולי אופטימיות, אבל מצד שני שקועים עמוק עמוק בתוך משבר אנרגיה שמחזיר אותנו כמובן בחזרה.
0: מאוד נחשב,
2: בוודאי. למלחמה באוקראינה. נתן גוטמן בניו יורק, אתה כמובן תמשיך ותעקוב אחר הנאומים, כולל זה של ראש ממשלת ישראל. אנחנו נשמע אותו ביום חמישי. תודה רבה לך, לאדוני. ביום חמישי. תודה, אירן. אנחנו להתפתחויות המדאיגות באיטליה. מדינות האיחוד האירופי מודאגות מתוצאות הבחירות באיטליה שיתקיימו ביום ראשון הקרוב. כל הסקרים מורים שהמפלגה הפוסט-פשיסטית, האחים של איטליה, היא זאת שתזכה בבחירות. מתברר שגם חלק גדול מיהודי איטליה יצביעו בעד יורשי הפשיזם, והדבר הזה גורם לקרע בקהילה היהודית של איטליה. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: חמישה ימים לפני הבחירות, הימין הקיצוני עומד לכבוש את איטליה. חלומם של יורשי הפשיזם עומד להתגשם, ונראה כי האיטלקים אינם מודאגים במיוחד. מנהיגת המפלגה, האחים של איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הצליחה לשכנע את מרבית האיטלקים כי העבר הפשיסטי הוא נחלת העבר, והיא תוביל את איטליה אל עידן שכולו טוב. במסר ששיגרה לאירופה בכמה שפות, היא אומרת בין היתר כי היא נגד החוקים הגזענים של היהודים והיא מנהיגת מפלגה שמרנית ששואבת את עקרונותיה ממפלגות אחרות בעולם כמו השמרנים הבריטים, הרפובליקנים בארצות הברית והליכוד בישראל.
6: valores y y con los los británicos,
1: כמפלגות
3: האירופי מודאגות. מנהיג המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בגרמניה אמר אתמול כי ניצחונם של הפוסט-פאשיסטים באיטליה מסכן את האיחוד האירופי. גם מדינות אחרות מביעות דאגה מעתיד הדמוקרטיה באיטליה וזכויות האדם. מלוני הלאומנית היא ידידה קרובה של אורבן ההונגרי ואף היא מתנגדת לנישואים חד מיניים, לכניסת מהגרים ולעודף דמוקרטיה. עיתונאים זרים שבאו לסקר את מערכת הבחירות שלה התבקשו שלא לשאול שאלות על תקופת הפשיזם. האיטלקים משום מה חלוקים בדעתם. מרביתם סבורים כי הפשיזם לא יחזור לעולם אחרים, כמו הסופר קורדו אאוג'אז, סבורים אחרת.
1: למלוני אה פוג'טה כדא מובימנטי נונדיקו אינטולרנטי. דיקי רטמנטי נאו-נאצי. סונו ממא, סונו כריסטיאנה, סונו איטליאנה, סי מסייאנקו פאשיסטה.
3: מלוני נתמכת על ידי תנועות נאו-נאציות ברחבי העולם. כשהיא אומרת, אני איטלקייה, אימא וקתולית, היא שוכחת להוסיף שהיא גם קצת פאשיסטית. הדבר שמפתיע בבחירות הקרובות הוא שכ-30% מיהודי רומא עומדים להצביע עבור המפלגה הפשיסטית כך אומרת אנה פואה, היסטוריונית ומרצה באוניברסיטה, לשעה הבינלאומית.
6: הייטלקים
3: וגם היהודים לא למדו לקח מהשואה. הם חושבים שהיא לא יכולה לחזור. אבל הפשיזם יכול לחזור בצורות אחרות. פואה מספרת לי כיצד נציגת ראש העיר בגנואה שהגיעה שלשום לפתוח בבית הכנסת את יום התרבות היהודי סיפרה לנוכחים בדיחה. אתם יודעים למה ליהודים יש אף ארוך? כי האוויר הוא בחינם. הבעיה המוסיפה ההיסטוריונית היא שהפשיסטים של היום תומכים כולם בישראל וזה כמובן מבלבל את היהודים, ורבים יצביעו בעדם. כאן יוסי בר, רומא
2: השעה הבינלאומית חמישה ימים מאז הריגתה של צעירה בידי משמרות הצניעות, והמשטר לא מצליח להרגיע את אש המחאה שמתפשטת באיראן גם לקמפוסים. אזורים נקיים בדרך כלל מהפגנות התנגדות לשלטון. שלום, בן יניב, כתב את תחום החוץ. שלום, ערן. עכשיו מנסים להחניק את המחאה באמצעות סגירת הקמפוסים אולי
4: ליום-יומיים, בתקווה שהמחאה תשכח קצת. זהו, ערן, אז באמת מה שהתחיל, היה נראה בהתחלה כמו אולי יום-יומיים של הפגנות מסוג הדברים שראינו בשנה החולפת, זה מתחיל לראות כמו גל מחאה שאולי קצת יוצא משליטה מצידו של המשטר האיראני. גם אותה החלטה עכשיו לסגור את הקמפוסים, וגם, תכף נדבר על זה, גם שיבוש מערכות הטלפון הסלולרי כדי לבלום את התארגנויות ההפגנות הבאות. וכמו שאמרת, ההפגנות ממש לא נרגעות, ומה שהתחיל בסוף השבוע כטפטוף כבר מגיע באמת למימדים עם תיעודים של מפגינים זועמים בעשרות מוקדים ברחבי איראן, אלו הקולות למשל מהמחוז הכורדי באיראן. כן, ערן, אז מה שאנחנו שומעים כאן זה מפגינים שמפילים אתמול בערב עמוד עליו היה תלוי דגל איראן, דורכים עליו, אפילו שורפים אותו, בעודם צועקים, שירפו את דגל המשטר המושחת. אלו הקריאות שמגיעות מהמחוז הכורדי, אותו מחוז ממנו הגיעה אותה צעירה בת 22 שמצאה את מותה בידי משמרות הצניעות בשבוע שעבר. ארגון זכויות אדם כורדי-איראני דיווח אתמול שלפחות שני בני אדם נהרגו בעימותים הללו עם המשטרה בעיר דווין דרעה. באזור הכורדי של איראן. הארגון טען גם כי עוד חמישה עשר בני אדם נפצעו במהומות. אנחנו ראינו תיעודים לא מאומתים גם של שימוש בירי חי כלפי מפגינים כבר מהלוויה של הצעירה ביום שבת. דיווחים אלה בינתיים באמת לא קיבלו אישור רשמי וזה ממש לא נעצר בינתיים. אותן הפגנות באזור הכורדי, אנחנו רואים הפגנות בקמפוסים של טהרן וערים נוספות. אזורים, כמו שאמרנו, סטרילים בדרך כלל, ממחאות והבעת התנגדות פוליטית המשטרה האיראנית גירסה שלפי עמותה של מסה המיני, אותה צעירה בת 22, היא תקרית מצערת, שזה כבר סוג של שינוי בטרמינולוגיה, אחרי שהם בכלל הסירו כל אחריות למוות שלה, אך הם בינתיים ממשיכים להכריש את ההאשמות שהובילו להפגנות, האשמת משמרות הצניעות ברצח. סרטון שפרוסם בטוויטר איראן הראה לנו את המפגינים והמפגינות בעיר דבן אותה עיר ששמענו את הקולות משם לפני זמן קצר, משליכים אבנים על כוחות הביטחון, הופים, הופכים אפילו כלי הדיווחים בערים הכורדיות הוכרז על שביתת מסחר השבוע, כשהתגיד מסה המיני בטוויטר כבר צברה 1.8 מיליון אזכורים, בהחלט מראה שיש כאן משהו שמתקשים לעצור. נגיד לסיום שבהקשר הזה של הדיכוי, המשטרה האיראנית מנסה לשבש את פעילות המכשירים הסלולריים כדי למנוע ממפגינים להתארגן, להתאר... להתאר... זאת כדי למנוע את המשך הזליגה של המחאה שמתרכזת כרגע עדיין רובה באזור של המיעוט הכורדי בצפון מערב המדינה. בני ניב כתב תחום החוץ, תודה. תודה, איראן. ושלום לדוקטור
2: אסימת. אס שלום רב. ממרכז אליאנס ללימודים איראניים והמכון למחקר וביטחון לאומי באוניברסיטת uh, תל אביב. אנחנו מתרגשים, אבל uh, מי שקצת uh, עוקב אחרי ההיסטוריה האיראנית uh, של העשורים האחרונים, uh, מרגיש גם תחושה של uh, דז'ה וו, כבר היינו בסרט הזה.
0: כן, אני מסכים איתך, אם כי צריכים לבוא ולומר ככה. בשנים האחרונות, מאז סוף 2017, אנחנו עדים לגלים חוזרים ונשנים של מהומות ומחאות באיראן. המהומות אולי המשמעותיות ביותר היו בנובמבר 2019, מהומות הדלק, אבל גם ביולי האחרון ראינו הפגנות משמעותיות באיראן. רובן ככולם, הייתי אומר, המאפיין הבולט שלהם זה שהם היו על רקע כלכלי, כלומר על רקע מצוקה כלכלית, על רקע יוקר המחיה על רקע העלאת המחירים, בין עם הדלק, בין עם מוצרי היסוד. מה שאנחנו רואים הפעם, וזה קצת שונה מבעבר, זה הפגנות שמתמקדות באמת לא בסוגיה הכלכלית, אלא בסוגיית החירויות הפוליטיות והאזרחיות, בעיקר נושא אכיפת קוד הלבוש האסלאמי. ולכן גם רואים שהמגזרים שמשתתפים בהפגנות הם מעט שונים ממה שראינו בשנים האחרונות. אם התרגלנו לראות בעיקר נציגים של השכבות המוחלשות, צעירים פועלים, או... ממעמדות יותר נמוכים, אנחנו רואים בעצם, למעט אולי בחבל הכורדי, ששם זו הזדהות בעיקר רקע אתני לשוני, אבל ההפגנות שראינו למשל אתמול בטהרן והיום בטהרן, הן הפגנות של צעירים, בני המעמד הבינוני, המשכיל, שאותם באמת יותר מעניין נושא של חירויות אזרחיות, ולכן זה אולי מעט שונה ממה שראינו ברוב ההפגנות של השנים האחרונות.
2: מה הפוטנציאל המהפכני של הציבור הזה שיוצא עכשיו לרחובות באיראן?
0: תראה, מצד אחד הייתי אומר שהמעמד הבינוני המשכיל, בעיקר בטהרן ובערים המרכזיות, הוא, הוא בוודאי בעל אה, תודעה פוליטית יותר מפותחת. גם עצם העובדה שהוא מתמקד בסוגיה אה, שאיננה קשורה לנושא כלכלי, שאותה עוד אפשר איכשהו לנסות ולפתור, אלא סוגיה של חירויות אזרחיות ופוליטיות שאין בכוונת המשטר אה, אה, לממש, זה יוצר אה, פוטנציאל יותר, אה, יותר בעייתי. מצד שני, צריכים לזכור שאני מאלה שסבורים שללא קואליציה... ‫הקוליציה הרחבה. של מגזרים וכוחות חברתיים שונים, כלומר גם המעבד הבנוני המשכיל בערים, אבל גם שכבות יותר מוחלשות ו- ואג'נדה יותר כלכלית, אני חושב שקשה יהיה מאוד להגיע למה שראינו ב-78, 79, של, של שינוי פוליטי עלים מהפכני, שבאמת מחייב יציאה של מיליונים לרחובות. זה מאוד רחוק מהנקודה הזאת כרגע.
2: עכשיו, משה טהרן מאשים את המפגינים שהם מאורגנים, מאומנים, מתוכננים. יש יד מכוונת, הוא טוען. מה עומד מאחורי המיראה הזאת, ההתבטאות הזאת?
0: טוב, זו טענה שאנחנו תמיד שומעים אותה אחרי שפורצות הפגנות ומחאות בקנה מידה כזה באיראן, תמיד מאשימים גורמים חיצוניים שמנסים להחליש את, את המשטר, אבל אני חושב שהמשמעות אולי המרכזית של ההתבטאות הזו זה שהמשטר... מוכן לנקוט באמצעי דיכוי משמעותיים אף יותר מאלה שראינו ביומיים האחרונים ואני אומר לצערי, אני, אני לא רואה כרגע לפחות איזשהו קושי מיוחד המספרים שאנחנו מדברים עליהם כרגע הם לא מספרים, מספרים גדולים מדי של מפגינים התמונות נראות בהחלט יוצאות דופן אבל אנחנו מדברים בסך הכל ככל הנראה על אלפי מפגינים גם בכורדיסטן וגם בטהרן אלה מספרים שמאוד רחוקים אפילו מהמספרים שהכרנו ב-2019 של 200 או 300 אלף מפגינים
2: ברחובות. בוא נדבר על ביקור ראיסי בניו יורק, ההגעה שלו לעצרת הכללית. אנחנו צפויים לשמוע שם איזשהו מסר חדש, אולי חזרה למה שאפשר לכנות ספקנות השואה שלו?
0: תראה, אם אפשר, אם למדנו משהו בשנה האחרונה לגבי ראיסי, זה שהדבר האחרון שצריך לצפות לו זה, זה הצהרות חדשניות או מקוריות. בסך הכל ראיסי הסתמן בשנה האחרונה כסוג של... אגב לא מפתיע, סוג של בירוקרט אפור, אפרורי, שרואה את חמנאי כמנטור שלו, בסך הכל מחזיק באותן עמדות, פחות או יותר, כמו של מנהיג איראן, ואני מאוד לא צופה לאיזה שהן הכרזות מיוחדות מעבר למה שאנחנו רגילים לשמוע מהנהגה האיראנית, אם בתקופתו של רוחני ידענו עוד, יכולנו עוד לשמוע קולות קצת שונים ביחס למה שהתרגלנו אליי קודם לכן. אני חושב שחזרתו או בחירתו של רייצי לפני שנה בעצם מסמלת את ההשתלטות המחודשת של המחנה השמרני על כלל מוסדות השלטון באיראן, ולכן מה שאנחנו שומעים בשגרה מחמנאי ומיתר ההנהגה האיראנית כנראה נשמע גם, גם בעצרת האו"ם.
2: תגיד, עד כמה הצהרות האלה בנוגע לשואה, אותה אה, ספקנות אם לא הכחשת אה, שואה? היא ניסיון בעצם להרגיז את המערב, ניסיון לפגוע בישראל ובארצות הברית, או באמת עמדה מבוססת שאפשר לדבר עליה בתוך הציבור האיראני של החשת שואה מפורשת.
0: לא, תראה, אני, אני רואה פה ניסיון להרגיז משום שבסוף לא ראיסי העלה את, את העניין הזה, הוא נשאל לגבי השאלה הזו, ואני, שלו, ואני כנראה, כמובן לא מצדיק אותה, אבל התשובה שלו הייתה מתבקשת, מה, מה, מה אתם רוצים? אני לא היסטוריון, אני בסך הכל אינני יודע מה קרה שם. התפיסה הבסיסית של ההנהגה האיראנית, אגב, גם של חמנאי, רוחני כאמור, וזריף, היו קצת שונים בתפיסה הזו, אבל התפיסה של חמנאי, התפיסה הבסיסית של המשטר, היא שאין לראות את היהודים כעם. אלא כר... רק כדת, והסיבה או הלגיטימציה המרכזית של uh, כינון מדינת ישראל הייתה באמת השואה ותחושת האשמה של המערב, ולכן הם מנסים לבוא ולומר, uh, uh, השואה, uh, גם אם הייתה, היא לא הייתה כזו שמצדיקה את הפשע הנורא שנגרם לפלסטינים. זאת תפיסת עולמם, והם באמת לא מתעסקים בזה יותר מדי, ולכן מרגע שהוא נשאל על, ת... על, על השואה, אני חושב שהתשובה שהוא נתן הייתה תשובה פחות או יותר מתבקשת לנוכח תפיסת עולמו, שהיא כאמור uh, די... די די עולה בקנה אחד עם תפיסתו של מנהיג איראן עצמו, שגם הוא כינה בעבר בכמה הזדמנויות את השואה כ, כמיתוס.
2: דוקטור עזה צימפ, ממרכז אליאנס ללימודים איראנים והמכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
0: תודה
2: לך. אנחנו מכאן למצרים, שם התעוררה סערה אחרי שבית המשפט החליט להשעות מרצה באוניברסיטה. רק משום שהעזה לרקוד. שלום לקשב תחום הערבים גל אהרונוביץ'. שלום ערן. אנחנו יודעים שהמצרים דווקא אוהבים לרקוד, ריקודי בטן הם אפילו חלק מהמסורת המצרית, אה, 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 אבל כנראה שלא כולם יכולים לרקוד ולא בכל מקום.
7: נכון, לא כשזה נוגע לנשים לפחות. אנחנו מביאים היום את של מונה פרינס, היא מרצה לאנגלית ולספרות באוניברס, באוניברסיטת, באוניברסיטת תעלת סואץ שבמצרים. היא פוטרה סופית מעבודתה בשבוע שעבר, והכול בגלל תיעוד שבו היא נראית, רחמנא רוקדת בביתה. הסיפור מתחיל בשנת 2017, אז החליטה מונה לפרסם בחשבון האישי שלה בפייסבוק סרטונים ובהם היא נראית רוקדת ריקודים מזרחיים. סרטונים האלו הפכו לוויראליים והנהלת האוניברסיטה שבה היא מלמדת פתחה בחקירת הנושא ולבסוף החליטה להשעות אותה בשל פגיעה ביוקרת המרצים. בואו נשמע בהקשר הזה את חס הנאלי, הוא יועץ ההסברה של דיקן האוניברסיטה שבה היא לימדה, מסביר את ההחלטה. <אז>
2: لكن, الخصوصية, العام, العام, כן, הוא ליריק,
7: אומר, ו... אם היא הייתה <גד> רוקדת <גד> בביתה, <גד> בבית, <גד> לא הייתה <גד> כל בעיה <גד> עם זה. <גד> אבל ברגע שזה חורג מהמרחב הפרטי, ומתפרסם לציבור הרחב, זה כבר לא ראוי. מי שטוען שמדובר בחירות הפרט, איננו מבין את אופי עבודת המרצה ואת המשימות השונות שכלולות בתפקיד. כן, ומאז מונה עתרה לבית המשפט והוא החליט לא להתערב בהחלטת האוניברסיטה, מונה המשיכה לנסות והרהרה לבית המשפט העליון, וגם הוא דחה את העתירה השבוע. בית המשפט הסביר שבפעולותיה מונה הפיצה רעיונות חתרניים שמנוגדים לאמונות המקובלות. בית המשפט גם ציין שחירות הפרט אין משמעותה הפקרות מוסרית, כך לדבריו. ההחלטה עוררה לא מעט תגובות משני צידה מתרס, הנה מה שאמרה פטמה סראז' מנהלת ארגון זכויות אדם במצרים.
1: כן, היא אומרת, כל עוד המרצה מבטאת
7: חירותו האישית הרחק מתלמידיו ולא בתוך האוניברסיטה, אין לה כל זכות להרחיק אותו. המרצה צריך למלא את תפקידו בין כותלי האוניברסיטה, מחוצה לה הוא נחשב לאזרח מצרי כמו כולם. וצריך לומר שמונה עצמה הגיבה על החלטת בית המשפט וכתבה בפליאה כיצד תיעודים שבהם אני רוקדת בביתי פוגעים ברגשות התלמידים והמרצים בשעה שמרצים המטרידים תלמידות ומרצות נחשבים לדוגמה ומופת. והסיפור הזה, ערן, הוא עוד דוגמה למתח שהולך וגובר בין הממסד השמרני, תרצה, לאנשים, ובמקרה הזה נשים, שמבקשות לקבל את הזכויות המגיעות להן. והפעם, כאמור, זה לא הצליח.
2: כן, וזה חלק כנראה מתרבות הפוליטיקלי קורקט שהיא במזרח ובמערב כאחד. ראינו בשבועות האחרונים מה קורה עם ראשת ממשלת פינלנד, שנלכדה בעד שעת המצלמה כשהיא חוגגת במסיבה. נעסוק בתום השעה הזאת גם במנהיג אחר שהחליט לשיר, ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה, והוא חוטף על זה. לא מעט ביקורת, אי אפשר שלא להתפעל מהאומץ של האישה הזאת, שלא רק רוקדת, אלא גם מוכנה ללכת לבית המשפט ולהילחם על הסיפור הזה.
7: נכון. ועל ו... שמה והיא לא מתחרטת על זה.
2: תודה רבה לך, גל אהרונוביץ', קשב תחום הערבים. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו עם בריטניה שמתמודדת עם ההיסטוריה שלה, גם המלכותית, אבל לא רק, אחרי אירועי הלוויה אמש ואולי בעקבות לא מעט שאלות שנשאלות על הקשר בין בריטניה לקולוניות שלה. פסל חדש שנבחר החודש להיות מוצג בכיכר טרפלגר הוא הפתעה של ממש. אנגליה בוחרת להתמודד עם גזענות ועבדות במבט ישיר מתמיד. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
6: שלום, שלום, מירן. אנחנו
2: מדברים על פסל של דמות אפריקנית, וזה מתברר לא כזה מובן מאליו שם בלונדון.
6: <laughs> קודם כל, אתה יודע, זה הוצב בימים הכי לא מתאים באנגליה של מות המלכה, לוויית המלכה. בכיכר הכי חשובה, שבה גם אנגליה מראה את הכוח שלה עם נלסון הגנרל המפורסם, עם ה-National Gallery הגדולה, זאת אומרת בעצם כיכר הכי מרכזית בלונדון, כיכר טרפלגר, ושם יש סטנט, ממה שהם קוראים פלינט, שעליו כבר לפני שנים נעלם הפסל שהיה שם, פסל כמובן מלפני מאות שנים, ומאז שנת 2000 עיריית לונדון, בוחרת כל שנתיים אומן שישיב שם פסל, אחד הפסלים הפרובוקטיביים שהיו שם היו של מאר קווין, אומן אנגלי שפיסל אה, דוגמנית יפהפייה שהיא מילדי אה, הטלאומיד, אתה יודע, הילדים שנולדו עם גפיים אה, לא מפותחות, וכמובן כולם אמרו, בכיכר כזאת להעמיד אישה לא מושלמת? והוא אמר, היא מושלמת, אז מה אם יש לה את הבעיה הזאת? הפעם, פעם ראשונה בכיכר הכל כך קולוניאלית, הכל כך לבנה, מוצב פסל שחור. של אומן שחור, דוקטור סמסון קבלו, שהוא גם מרצה לאומנות בדרום אפריקה, והוא מקולוניה בריטית לשעבר, מלאווי, אגב אני לא ידעתי איפה זה, זה מזרח אפריקה ליד mm-hmm. פנזניה, והם היו קולוניה משלהי המאה ה-19, עד שב-66' המלכה אליזבת השנייה נתנה להם עצמאות, והוא מעמיד שם פעם ראשונה כפסל שחור של... לוחם חירות אפשר להגיד, לוחם זכויות שהיה בעצם כומר בפטיסטי ולידו בקטן, הפסל של הכומר הוא ענק ובקטן בגודל של אדם, את החבר שלו, הלבן שהיה גם הוא מיסיונר, פעם ראשונה שחור יותר גדול מלבן, בואו
4: נשמע את דוקטור קמבלו. בזמן שהיא מבחינה לאפריקנים לבחור קולים לנשים חיים בשני חיים. וזו אחת מהשנות למה הוא היה נורא. הוא היה מבחן על כך שבחור קולים, על אנשים חיים.
6: אז כן, מה שהוא מספר כאן זה נורא מעניין, כי שני הפסלים האלה יש לראשם כובע מאוד מאוד יפה, והוא מספר שהוא לא סתם בחר, ואגב, הוא עצמו כל השנים חובש כובע, מאוד מאוד אנגלי על ראשו, והוא מספר שאחת הסיבות שהדמות הזאת, הכומר הזה נרצח, הייתה בגלל שהוא חבש כובע, ואז למעשה כשהוא הסתובב ליד לבנים, אסור היה לו לחבוש כובע. והוא עשה את המעשה הנועז הזה, ואז הוא נרצח. וכיום הוא בעצם אחד מהגיבורים של מלאווי, אחד מגיבורי העצמאות של מלאווי, הכומר השחור שהעז לחבוש את הכובע ליד החבר האנגלי שלו, אגב הבפיסט הלבן, דווקא היה ידיד שלו ותמך בו מאוד. אני כבר יכולה להגיד לך, הפסל הזה עומד בסך הכל שבוע בכיכר. המון עיניים, אתה יודע, שואלות, למה אנחנו צריכים במקום הזה דמות שחורה כל כך דומיננטית? אבל זה השנית. כן, אנשים, אומרים את,
2: בגלוי, ב- אנשים אומרים
6: את זה בגלוי? אנשים אומרים את זה בגלוי? כן, למרות שכשעיריית אה, 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 לונדון, ונזכיר שראש עיריית לנ, לונדון הוא גם לא הכי לבן בעולם, כן, צדיקן, mm-hmm. צדיקן, אה, עשו בעצם משאל... כמעט על שהיה הפסל להם ראש ממשלה הזה.
2: שאיננו לבן, רישיסונק.
6: נכון, כ- <laughs> אבל בכל זאת לא, בכל זאת נבחרה לבנה. והם אה, עשו בעצם משאל אה, בעיר שלהם, והפסל הזה... נבחר על ידי התושבים, אבל צריך לומר, ואמרו את זה גם שדרנים בתוכנית שלך, שהיום לונדון, לא כמו כל אנגליה, היא לא בהכרח רק בריטים לבנים נקיים, זאת עיר, כמו כל עיר מרכזית, עיר של מהגרים, וזה מהלך מאוד מאוד פרובוקטיבי, צריך לומר, אבל בעיר... מחושב היטב
2: מצד שני. מירי, בואי נעשה איזה סיכום ויתב. של יום אתמול. אנחנו עכשיו יום אחרי מסע הלוויה המאוד מאוד מרשים של המלכה, אליזבת, עם כל המורשת, התקסים והמסורת. מי המרוויח הגדול, מי המפסיד מהיום הזה?
6: <laughs> זה מעניין, כי בלילה דיברתי עם אנשים שאני עובדת איתם בגלריה של הארמון, והם אמרו שהם היו צריכים לפגוש את המלך החדש, אבל זה לא יקרה, המלך החדש מותש לחלוטין, עייף מאוד. מהאירועים האחרונים.
2: טוב, בקצב הזה חלילה הם יצטרכו להכין את אירועי לונדון בריד 2. <laughs> נקווה חס וחלילה, אבל כמובן.
6: כן סופר לי שקמילה לוקחת הרבה תפקידים והיא כנראה גם תפגוש אותנו בשבוע הבא בלונדון. מה שכן, כל הבריטים אומרים, נגמר הבלגן, נגמרו הטקסים. עכשיו גם המלך החדש וגם ראשת הממשלה החדשה, שהיו עסוקים בתקסים, ובטקסים הכל נראה יפה, צריכים להוכיח את עצמם, והלונדונים, הבריטים באופן כללי, מבקשים עכשיו, מה שנקרא, את הצ'ק, להראות שהשניים האלה הולכים לפעול בשביל אנגליה, והציפיות מהמלך צ'ארלס... עצומות, ממש ממש עצומות, בעצם מצפים שהוא יהיה מעורב בכל דבר שלו, שהוא, ולא רק בדברים שהוא מצהיר עליהם שהוא הולך לפעול, וזה בעניין שמירה כמובן על כדור הארץ, מצפים שהוא גם יהיה פעיל בנושאים אחרים, כולל הנושא שלפני רגע דיברנו עליו, נושאים של מהגרים באנגליה, גזענות ועוד דברים מהסוג הזה, אנגליה עדיין, למרות המסווה, היא עדיין חברה של מעמדות. זה רק נדמה שזה עיני אלו. חברה של מעמדות,
2: חברה מי... שבה יש דברים שמותר לעשות ודברים אחרים שאסור. אני רוצה לשתף אותך בסיפור החמוד הבא, תגידי לי מה את חושבת על... מנהיגים שאוהבים לעשות גם תרבות ואומנות, הסתבכות חיננית של ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו. הוא ביקר בימים האחרונים בלונדון במסגרת אירועי מסע הלוויה למלכה אליזבת, ושלשום הוא נתפס במצלמה ליד הפסנתר, כשהוא מזמר שם, לצד אנשי צוותו, את הלהיט רפסודיה בוהמית של להקת קווין. בואי נשמע קטע okay. ממופע המחזמר של ג'סטין טרודו. ג'סטין טרודו מזמר, וסופג לא מעט ביקורת, גם מבריטים וגם מקנדים, שאומרים שלא ראוי לשמוח כל כך בשבוע שבו המלכה מתה. מה את אומרת על הדבר הזה?
6: אז אני אזכיר שהמלכה, המשפט הדומיננטי שהיא כתבה בקשר לצוואתה, שהיא רוצה שבלוויה שלה לא יהיה משעמם, לא יהיה ארוך, זה קצת היה, ולא יהיה היא רוצה שאנשים יתרגשו. ויחייכו, היא גברת ההומור, ולכן, אם אני לא יודעת אם שמת לב אתמול, היו הרבה אנשים שכשעבר הארון מכרו כפיים, אנשים שאלו אותי למה הם מוחאים כפיים. הם מוחאים כפיים כי המלכה אמרה, be happy and be merry, וכל הכבוד לאדון פרודו. He would קרמול... have liked it.
2: <laughs> <laughs> מירי קרימולובסקי, <laughs> תודה.
6: <laughs> תודה לך, ערן.
4: ♫
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים דני רוקי ושמעון דו קרקר, אני רנסיק, הוא רואה מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אתם יכולים גם להמשיך לצפות בשידורי כאן רשת ב', כן לצפות, לא רק לשמוע, באתר וביישומון של כאן בכל יום בין השעות שבע בבוקר. לחמש אחר הצהריים, אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. כתובת הדור האלקטרוני של השעה הבינלאומית, בינלאומית-את-כאן.org.il. אני רן סיקורל, חפשו אותי בטוויטר, להתראות.
0: You drew the button.